News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر News and Views News and Views مستمعينا الكرام منذ فترة قصيرة أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتي ووزير التعددية الثقافية ماك كوري عن الفائزين بجوائز وسائل الإعلام والاتصالات متعددة الثقافات لعام 2022 وذلك تقديرا للمساهمة المهمة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام متعددة الثقافات في ولاية نيو ساوث ويلز ومن بين الفائزين كانت الشابة بشرى الخير التي حازت على جائزة ألين نايت الخاصة بالطلاب بشرى الخير طالبة في السنة الرابعة في القانون والصحافة في جامعة تكنولوجي في سيدني ولقد كرست مهمتها الرئيسية في الصحافة لشيء عزيز عليها وهو مجتمعها حيث أنتجت فيديو حوى فيلما وثائقيا جاء بالعنوان التالي كوفيد إن ذا ويست الكوفيد في الغرب صورت فيه الحياة في غرب سيدني أثناء الإغلاق في عام 2021 وقد التقط هذا الفيلم الوثائقي الأنشطة اليومية للمجتمع متعدد الثقافات في غرب سيدني وملقيا الضوء على ردود فعل المجتمع تجاه القيود المفروضة بالمقارنة مع شرق وشمال سيدني لمعرفة المزيد عن الفائزة في هذه الفئة والفيلم الوثائقي الذي أنتجته سألتقي بعد قليل بالشابة بشرى الخير فابقوا معنا New South Wales Premier Dominique Perrottet and Minister for Multiculturalism Mark Curray recently announced the winners of the 2022 Premier's Multicultural Media and Communication Awards recognizing the important contributions of the multicultural media and marketing industry. Among the winners was Bushra Al-Khair, who won the Ellen Knight Student Award. Bushra Al-Khair is a fourth-year law and journalism student at the University of Technology, Sydney. She dedicated her major capstone journalism assignment to something she holds dear, her community. Her documentary, Covered in the West, highlighted what life was like in Western Sydney during Sydney's lockdown in 2021. The documentary captured the day-to-day activities of the multicultural community 
in Western Sydney and shed a light on the community's reactions to imposed restrictions when compared to Sydney's east and north. To learn more about the winner of this category and the documentary that won her this award, it gives me pleasure to have Bushra Al-Khair in our studio. Assalamu alaikum and welcome to 2MFM Bushra. Wa alaikum assalam. Thank you for having me on the show. I am honored. Barakallahu fiki. First, and uh, on behalf of the Muslim community, I would like to congratulate you on this great achievement. Thank you so much. It was it was a lot of hard work, but it was an honor to win the award. Yes, no doubt about that. I would like to start first by asking you to introduce yourself to the listeners. My name is Bushra Al-Khair. I am, as you already covered, I am a fourth year law and journalism student at U- the University of Technology, Sydney. I am currently working as a paralegal in the law firm. And I've learned so much working from there. And it just encouraged me to grow in every way possible and even take that take the skills I have learned at the law firm and place it in other areas of life, for example, in my journalism degree. And um, last year, I decided to dedicate my capstone journalism assignment to raising awareness about the struggles that people in Western Sydney were facing as a result of the unprecedented imposed restrictions um, uh, upon us. And especially when, when this... This was compared to the more affluent suburbs, such as the eastern and northern suburbs, mm. and the community rage and was captured in my documentary. And I, I hope to dedicate my documentary as a as a means of shedding light on these issues. بعد أن وجهت تهنئة لبشرة باسم الجالية طلبت منها أن تعرف بنفسها فقالت أنا حاليا أتدرب في مكتب محاماة وقد وظفت المهارات التي اكتسبتها هناك. بمجالات أخرى أدرسها مثل الصحافة وقد خصصت إحدى المشاريع في الدراسة لنشر الوعي حول الصعوبات التي واجهها سكان غرب سيدني بسبب قواعد الإغلاق الصارمة وغير المسبوقة التي شهدناها السنة الماضية لا سيما إذا ما قارناها بالضواحي الأكثر ثراء في شمال سيدني والغضب الذي عبر عنه السكان وأود أن أقدم مشروعي هذا لنشر الوعي حول هذه الأمور المهمة So you felt the need to produce such a documentary in order to shed light on the hard experiences that uh, people of Western Sydney went through during lockdown. Is this the only reason? Um, it is one of the major reasons because mm. at the time I had to come up with a story idea for my documentary and I didn't know what to do it on because at the moment, at the time we were in lockdown so my story ideas were very limited And it was through the advice of my university tutor to dedicate a story to the lockdown in Western Sydney, which I am very happy that I proceeded with that idea. So we were restricted to to the four walls of our house while people in eastern suburbs were flocking to the beaches. We had police helicopters roaming over our homes, you know, th- throughout the day and into the early hours of, of the night. We had army personnel coming out to our homes making sure we're complying with with restrictions, we just, we felt like we were second-class citizens. And if you looked to the videos that were coming out of eastern and northern suburbs, they were like practically living a normal life. And I just, it really, really angered me and I felt very helpless. And I honestly felt the only way I can, the only thing I can do is to dedicate my documentary to this issue as a means of, because I knew at the moment I'm not going to create change, but as a means of, perhaps raising awareness so nothing in the future happens like this again. Mm-hmm. 
ثم سألتها ما يلي إذن لقد أنتجت هذا الفيلم لكي تسلط الضوء على التجارب الصعبة التي عاشها سكان غرب سيدني أثناء الإغلاق فهل هذا هو السبب الوحيد؟ أجابت إنه أحد الأسباب الرئيسية لأنه في ذلك الوقت كان علي أن أجد فكرة لفيلم الوثائقي لقد كنا في حالة إغلاق وكانت أفكاري محدودة للغاية وكانت الفكرة هذه من خلال نصيحة أحد المدرسين في جامعتي لاستعمال قصة الإغلاق في غرب سيدني وأنا سعيدة جدا لأني نفذت هذه الفكرة لقد حبسنا أنفسنا خلف الجدران الأربعة لمنزلنا بينما كان الناس في الضواحي الشرقية يمضون وقتا على الشواطئ كنا نرى مروحيات تابعة للشرطة تحلق فوق منازلنا طوال النهار والساعات الأولى من الليل ولقد استدعي بعض من عناصر الجيش إلى منزلنا للتأكد من التزامنا بالقيود لقد شعرنا أننا مواطنون من الدرجة الثانية أعني إذا نظرت إلى مقاطع الفيديو القادمة من الضواحي الشرقية والشمالية فهم عمليا يعيشون حياة طبيعية لقد أغضبني هذا الأمر وشعرت أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو إنتاج فيلم وثائقي حول هذه القضية كنت أعرف في ذلك الوقت أني لن أستطيع أن أحدث تغييرا ولكن ربما يكون وسيلة لزيادة الوعي كي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في المستقبل Bushra, what do you believe was the hardest part of the COVID lockdown era? The physical lockdown or the two narratives that emerged between Western Sydney and Manly, as you have touched on earlier, do these two narratives show that Australia is still grasping with the ideology of multiculturalism or is this a direct product of multicultural society? The physical aspects of lockdown itself was really tough. But I think what was more tough were the mental aspects and that came through the tale of two seniors that arise as a result of mm. the unfair imposition of restrictions across Greater Sydney. And the mental aspects just made everything significantly worse. Now, how do I, what I believe is that had we as Sydney as a whole had the same restrictions, we wouldn't have had the mental negativity that, that's lasted to today in creating the divide between Western and non-Western Sydney. In saying that, I don't think that the divide between the pale of two Sydney's is a direct result of multiculturalism. Maybe in for some people who are racist, it might be for them, but I just think it was more so a political stunt. I think more than it was an issue of multiculturalism or racism, it was just politics involved, and unfortunately we had to bear the brunt of it as we're in Sydney. And to just give you an example as to how this was more politics than anything, Um, I'm not sure if you remember, but there was um, Patient Zero, who was the taxi driver. He was the one who didn't comply with the COVID protocols and he wasn't vaccinated. And I can't remember if he was wearing a mask or not, but he, he was a taxi driver and he is the one who contracted COVID and he spread it to the community. It, first, he was from the eastern suburbs and he spread it to the eastern suburbs community. And had the government really, really cared more than politics, Gladys would have immediately locked down the eastern suburbs so it doesn't spread to other communities but instead she let it go and then the COVID spread to western sydney and once it spread to western sydney she decided to impose 
unprecedented and the toughest restrictions on Western Sydney. ثم سألت بشرى ما يلي ما هو برأيك أصعب جزء في الإغلاق؟ هل هو التركيز على الناحية الصحية الجسدية؟ أم الروايتان اللتان ظهرتا بين غرب سيدني ومالي؟ هل تظهر هاتان الروايتان أن أستراليا لا تزال تستوعب فكرة التعددية الثقافية؟ أم أن هذا نتاج مباشر لمجتمع متعدد الثقافات؟ فأجابت لقد كانت الجوانب المادية للإغلاق نفسه صعبة لكني أعتقد أن ما كان أكثر صعوبة هي الجوانب النفسية التي جعلت الكثير من الأمور تزداد سوءا وأعتقد أنه لو طبقت قواعد الإغلاق على الجميع لم نكن لنرى التأثير السلبي على الصحة العقلية والتي استمرت إلى الآن وأدت إلى الانقسام بين شرق سيدني وغربها ولا أعتقد أن السبب المباشر هو التعددية الثقافية قد يكون ذلك بالنسبة لبعض العنصريين لكني أعتقد أنه كان أمرا سياسيا ونحن الذين في غرب سيدني تحملنا النتائج كلكم تذكرون سائق التاكسي الذي أصيب بالكوفيد ثم لم يلتزم بالقواعد الصحية وأدى ذلك إلى انتشار الفيروس في المجتمع هو كان من الضواحي الشرقية ثم نشرها في الضواحي الغربية فلو كانت الحكومة مهتمة أكثر لكانت أمرت بالإغلاق في ضواحي سدني الشرقية ولكن جاء الأمر بالإغلاق بعد أن انتشر الكوفيد في الضواحي الغربية Bushra, you said in your uh, documentary, and I quote, lockdown has been really hard on my father. Do you think lockdown experiences uh, were more difficult on the elderly than any other age group and why? I believe it was um, much tougher on the elderly in the community because um, it was the elderly who were getting more sick. It mm. was the elderly who had to take the extra caution and It was the elderly who were dying from as a result of COVID. Mm. And the elderly who are majority migrants, they know each other all quite well, whether they may be like friends or family. And then when one passed away, we couldn't proceed with the traditional Islamic rituals of, you know, going mm. to the janazah and having a azir. It was emotionally difficult because they didn't feel like that person had passed because they couldn't. go More. through the traditional forms of mourning. Mm. Yeah. Yeah, so it was just like they didn't see that person for maybe two months because of lockdown and then that, that's it, they never saw him again and it doesn't feel like they had actually died and I think that was the toughest mental aspect in terms of... Yeah, besides they were not allowed to visit uh, their sick at the hospital. Yeah, yeah, yeah. So their sick relatives, yeah. Yeah, so if in my documentary I touch on there was my neighbor who was also my father's friend for like over 30 years and he one day... caught COVID and they took him to hospital and he went into an induced coma. And in that time before he before he went to hospital, my father knew he was sick, but he couldn't visit him even though he was our neighbor. Yeah. Because mm. there was the issue of my dad contracting the virus himself mm. and him getting sick too or mm. spreading it to our family and then us spreading it. So it was just a really tough and then he, ne- he never got to see him. So I think yeah. that was the toughest part of my father. Yes. ثم سألت بشرى ما يلي لقد قلت أن الإغلاق كان صعبا جدا على والدي هل تعتقدين أن تجارب الإغلاق كانت أكثر صعوبة على كبار السن من أي فئة عمرية أخرى ولماذا؟ أجابت أعتقد أن الأمر كان أكثر صعوبة على كبار السن في المجتمع لأن كبار السن هم الذين أصبحوا مرضى أكثر 
وكان كبار السن هم من اضطروا إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات وكان كبار السن هم أكثر من توفي نتيجة للإصابة بالفيروس وإن غالبية كبار السن من المهاجرين يعرفون بعضهم البعض جيدا فهم إما أصدقاء أو أفراد من عائلة واحدة وأذكر أنه عندما توفي أحدهم لم نكن نتمكن من إجراء مراسيم الجنازة الإسلامية والذهاب لإتمام الدفن كان الأمر صعبا عليهم لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك فمثلا هذا شخص قد مات لأنه لم يتمكن أصدقاؤه من حضور جنازته إضافة إلى أنهم لم يروا ذلك الشخص لمدة شهرين قبل ذلك بسبب الإغلاق وأعتقد أن هذا كان من أصعب الأمور وأشدها تأثيرا على الجانب العقلي ثم أضافت في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته تطرقت إلى جاري الذي كان أيضا صديقا لوالدي لأكثر من ثلاثين عاما وقد أصيب في أحد الأيام بالفيروس وأخذوه إلى المستشفى وفي ذلك الوقت علم والدي أنه مريض لكنه لم يستطع زيارته خوفا من أن يصاب والدي بالفيروس ثم ينتقل الفيروس إلى بقية أفراد العائلة وهكذا توفي ذلك الرجل ولم يتمكن والدي من رؤيته فكان الأمر صعبا جدا ولذا أعتقد أن هذا كان من أصعب الأمور التي عانينا منها Lockdown became a battle of physical health versus emotional and psychological health, as um, we have just uh, discussed. Do you think the government prioritized physical health during lockdown over emotional and psychological health? Or did they cater sufficiently for all aspects of health in Cumberland AGA? Why do you think so? I honestly do not believe the government at the time catered for mental or psychological health. They just catered for the physical health, which if you think about it in hindsight, it is quite understandable because at the forefront of everything, you want to save people's lives, even if that means compromising the mental health at the moment. But I do think in saying that they could have taken better precaution or more active steps in firstly addressing the issues, especially with migrant communities who who are already quite vulnerable compared to non-migrants as they fled, as most of them would have fled their war-torn countries And the imposition of like army personnel and the helicopters and it may have triggered for migrant communities like a, a kind of like a, a war zone again. It would have triggered the, this PTSD and I don't think the government really cared enough to think about it or to cater for it and they just like went full throttle. This is what you have to do. You got to comply with it. You're stuck in your home. You can't do anything and they didn't. They didn't factor any mental aspects that would, the mental negatives that would result as a result of the harsh imposition of lockdowns in Western Sydney. ثم سألت بشرى ما يلي: لقد أصبح الإغلاق كما وصفه البعض معركة بين الصحة الجسدية مقابل الصحة العاطفية والنفسية. هل تعتقدين أن الحكومة أعطت الأولوية للصحة الجسدية أثناء الإغلاق على الصحة العاطفية والنفسية؟ أم أنها قدمت الخدمات الكافية لجميع جوانب الصحة فأجابت أنا بصراحة لا أعتقد أن الحكومة في ذلك الوقت كانت تهتم بالصحة العقلية أو النفسية لقد اهتمت فقط بالصحة الجسدية ونحن نتفهم هذا الأمر تماما لأن الأولوية هي إنقاذ حياة الناس حتى لو كان يعني ذلك تعريض صحتهم العقلية للخطر 
في ذلك الوقت لكنني أعتقد أنه كان بإمكانهم اتخاذ احتياطات أفضل أو خطوات أكثر فعالية في معالجة المشكلة خاصة مع مجتمعات المهاجرين التي هي بالفعل ضعيفة جدا مقارنة بغير المهاجرين حيث أن الكثير منهم قد فر من بلدانهم التي تعاني من الحرب وأن استعمال المروحيات وأفراد الجيش في تتبع تطبيق القيود والأوامر الصحية قد تسبب في تأجيج مشاعر الخوف والاضطراب الذي عانى منه الكثير ولا أعتقد أن الحكومة فكرت في تلبية احتياجاتهم كان التركيز على أمر واحد فقط إلزم منزلك واتبع التعليمات الصحية ولم يأخذوا بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على الصحة العقلية TOMFM was one of the first uh, community organizations to take initiative in bringing awareness to the significance of the vaccine. Through the many interviews we conducted with health professionals from state and federal department of health, we spoke of the importance of taking the vaccine uh, and trying to overcome the paranoia and fear caused by popular uh, social narratives. You say the government failed in bringing this gap between scientific significance of the vaccine and the stories of horror that's world through the communities. Do you think the government needed to focus more on herd immunity? And how do you think this could have been handled any better? I just believe the way the government handled the the selling of the vaccine was completely wrong, especially with migrant communities. They weren't addressing it properly. They weren't, they weren't encouraging the safety. And especially in not only that, but also in communicating in non-English. So, for example, there's, there's thousands of languages spoken in, in Western Sydney who, who many speak English as a second language. So they should, have, uh, they should have tried to motivate the vaccine or push the vaccine in other languages and in a way that was softer and more understanding and that was catered for, for citizens from migrant communities and to think that this was a first for all of us in our livelihoods and people were scared which is completely understandable and the government needed to take a slightly better approach in pushing the vaccine so for example it was then the responsibility of community groups in advertising the vaccine and promoting the vaccine whereas it should have been the responsibility of the government in doing so so for example 2MFM did a great job in in raising awareness and there was also um, Dr. Jamal Rifi he went out and he opened um, he opened the first uh, drive-through vaccination clinic in in Belmore in the at the Bulldogs home sports ground ثم ذكرت لبشرى ما يلي لقد كانت اذاعه الجاليه الاسلاميه واحده من اولى المؤسسات المجتمعيه التي اخذت زمام المبادره في نشر الوعي باهميه اللقاح من خلال المقابلات التي أجريناها مع المسؤولين الصحيين من دائرة الصحة الفيدرالية ودائرة الصحة التابعة لولاية نيو ساوث ويلز وقد تحدثنا عن أهمية أخذ اللقاح وخاصة للتغلب على الخوف الناجم من الروايات الاجتماعية المتعددة أنت تقولين أن الحكومة فشلت في سد هذه الفجوة بين الأهمية العلمية لللقاح وقصص الرعب التي انتشرت في المجتمعات هل تعتقدين أن الحكومة بحاجة إلى التركيز أكثر على مناعة الناس؟ وكيف تعتقدين أنه كان بإمكانها التعامل مع هذا بشكل أفضل؟ فأجابت 
لقد اعتقدت للتو أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع دفع اللقاح كانت فيها أخطاء خاصة مع مجتمعات المهاجرين حيث إنهم لم يتعاملوا معهم بشكل صحيح لم يكن هناك تواصل بلغات غير اللغة الإنجليزية على سبيل المثال هناك عدد كبير من اللغات التي يتم التحدث بها في غرب سيدني إضافة إلى أن الكثير يتحدثون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية لذلك كان ينبغي عليهم محاولة تشجيع الناس على أخذ اللقاح بلغات أخرى وبطريقة أكثر ليونة وأكثر وضوحا ولا ننسى أن هذه هي أول مرة يواجه الناس مثل هذا الأمر لقد كان الناس خائفين لذا كانت الحكومة بحاجة إلى اتباع نهج أفضل قليلا في دفع عملية اللقاح لقد قامت توام اف ام بعمل رائع في زياده الوعي حول اللقاحات وكذلك فعل الدكتور ريفي الذي افتتح عياده التطعيم في بلمور اكتوبر 11 is referred to in the documentary as freedom day yet did it surprise you that it took time it was a slow process to return traffic and retail back to normal What do you think this was so? I think it was a slow process coming out of lockdown because there are many reasons. Like one of the main reasons that we had, like two weeks prior, we came out of, before coming out of lockdown, we had a new premier who just came and pushed for 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 an end of lockdown. And the so the initial freedom, that I'm not sure if you remember, was actually October 18. And then as we began to push vaccine vaccination rates, Mm. and exceed exceed expectations he pushed it up a week earlier to october 11 and i think it was just a very quick and rush process especially after being in lockdown for 100 days and mm. and boom out of nowhere you just you have all your freedoms again i think it was was quite a lot to fathom at once and also there was still the fee in the community because at the time you know there was a fee mongering by the media if you catch covid you're going to die you're going to like like stay home don't don't catch covid don't spread it there's just this fear mongering and then as soon as we came out of lockdown this the attitude of the media changed they tried to they started to tone down the fear related to mm. to covid so it, be, it just became no longer that big of an issue anymore Mm-mm. and i i believe it was just it took a while for that fear to be overcome and so people just tried to stay home when they could and mm. and still people were still working from home at that time and Retail shops were slowly opening. It was just it was just a very slow it process was, for yeah. a range of reasons. Yeah, it was done very slowly. ثم سألت بشرة ما يلي لقد أشرت في الفيلم الوثائقي إلى يوم الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر على أنه يوم الحرية ومع ذلك هل استغربت أن الأمر استغرق وقتا أطول؟ كانت عودة الحركة إلى الشوارع والمحلات إلى طبيعتها عملية بطيئة. لماذا قلت ذلك؟ أجابت. نعم أعتقد أن عملية الخروج من الإغلاق كانت بطيئة لأن هناك العديد من الأسباب وأحد الأسباب الرئيسية أنه قبل أسبوعين من الخروج من الإغلاق كان لدينا رئيس حكومة جديد جاء للتو وضغط من أجل إنهاء الإغلاق لذا إن الموعد الأول للحرية كان في الثامن عشر من أكتوبر وعندما بدأنا في الدفع باتجاه رفع معدلات التطعيم فوق التوقعات قرب الموعد أسبوعا أي إلى الحادي عشر من أكتوبر وأعتقد أنها كانت عملية مستعجلة لا سيما بعد فترة إغلاق استمرت لمدة مئة يوم ففجأة قيل للناس 
اخرجوا وتمتعوا بالحرية مع العلم أنه كان لا يزال هناك خوف في المجتمع وكلام ينتشر مثل إذا أصبت بالكوفيد فسوف تموت لذا ابقى في المنزل كي لا تلتقط الفيروس ثم تنشره في المجتمع ولكن بمجرد أن خرجنا من الإغلاق تغير موقف وسائل الإعلام لم يعد الخوف من الكوفيد بهذه الضخامة وقد استغرق الأمر وقتا أطول عند بعض الناس حيث إنهم لزموا البيت قدر استطاعتهم والبعض استمر بالعمل من المنزل والعديد من المحلات لم تفتح أبوابها مباشرة يعني أن الأمر كان بطيئا نوعا ما So what can you say about the resilience of Western Sydney compared to other LGAs across uh, Sydney? I would have to say Western Sydney is perhaps the most resilient mm. um, across the board, perhaps even across Australia as a whole. You know, most of, our, most of the members of our community have fled their war-torn countries, so they are already quite resilient and have, have gone through enough trauma and for them to go through this and, and go through the death of loved ones and experience all this as a whole which I actually commend especially the Ori but Western Sydney as a whole because they I think they went through a lot and just fleeing your home in, in general fleeing your home country mm-hmm. leaving your family mm-hmm. behind within itself is it's it's tough and then for them to again go through this being locked locked up for over a hundred days mm-hmm. I, I do think they are the most resilient yeah. <laughs> ماذا تقولين عن مرونة سكان ضواحي سدن الغربية بالمقارنة مع سكان الضواحي الأخرى؟ أجابت أود أن أقول إن ضواحي غرب سدن ربما تكون الأكثر مرونة من جميع الضواحي الأخرى وربما حتى في جميع أنحاء أستراليا فالكثير من أفراد مجتمعنا قد هاجروا من بلاد عانت من الحروب لذا فإن لديهم قدرة على مقاومة مثل هذه الظروف الصعبة وقادرون على تجاوزها بشكل عام بما في ذلك وفاة الأحبة لذا فإني أشيد بهم وخاصة بالمسنين فبالرغم من معاناتهم إلا أنهم أثبتوا أنهم مرنون Finally, Bushra, any word of motivation would you like to give out to especially our youth listeners? I think um, if you're passionate about something, just go ahead and do it. Don't think twice. I think we have a negative stigma in our community that we won't make it far because we're Muslim. We're not, I'm not going to make it far because I wear the headscarf. I'm not going to make it far because I live in Western Sydney or because I look like this or I'm, I dress like this. But why that may be the case in some aspects, it is, it's, we've moved forward as a society and don't let that hinder you from achieving your goals You know, you should go and prove to the world what you're capable of. Because just because you dress a certain way doesn't mean you're not more capable than someone who dresses differently. You know, you should go there. You should go out, prove to the world what you're capable of and show the world that people from multicultural communities can do, if not as good as a job, better a better job than those from non-migrant communities. Bushra Al-Khair, winner of the Alan Knight Student Award. Thank you very much for your time today. And I do wish you all the best. Thank you for having me. You're welcome. وختاما طلبت من بشرى ان تقدم كلمه تشجيعيه للشبيبه فقالت: اعتقد انه اذا كان لديكم شغف بامر ما فاقبلوا عليه. 
هناك وصمة سلبية في مجتمعنا أننا لن ننجح في تحقيق ما نصب إليه مثلا قد يقول البعض لن أستطيع أن أفعل هذا الأمر لأنني مسلمة أو لأنني أرتدي غطاء الرأس أو لأنني أعيش في غرب سيدني ولكن ربما قد يكون هذا هو الحال في بعض الأحيان لكني أقول لكم لا تدعوا هذه الأفكار تمنعكم من تحقيق أهدافكم أقدموا ودعوا الجميع يروا قدراتكم فليس لمجرد أنكم ترتدون ملابس مختلفة يعني أنكم أقل قدرة أو كفاءة من غيركم اذهبوا ودعوا الجميع يرون ما الذي يمكنكم فعله أظهروا للجميع أن الأشخاص من المجتمعات المتعددة الثقافات يمكنهم القيام بنفس العمل بل وقد يتفوقون على غيرهم As I mentioned in my introduction, it is always our pleasure to shed light on the achievements of members of our community. And uh, in today's edition of the News and Views program, you have listened to a discussion around what life was like in Western Sydney during Sydney's lockdown in 2021. Of course, this was the content of the video documentary entitled How the West Was Lost, which won uh, Bushra Al-Khair, the Ellen Knight Award for Student Journalism. I would like to wish Bushra and all the youth in our community all the best. مستمعينا الكرام وكما ذكرت في مقدمتي يسعدني دائما أن ألقي الضوء على إنجازات أفراد مجتمعنا وخاصة الشبيبة. أطلعتكم في حلقة اليوم على الفيلم الوثائقي المرئي بعنوان كيف ضاع الغرب الذي فازت عنه بشرى الخير بجائزة ألان نايت للصحافة الطلابية أتمنى لبشرى ولكل الشبيبة في مجتمعنا مزيد من التقدم والنجاح وأن يوفقهم الله تعالى لخدمة مجتمعنا في نهاية لقائنا أشكر لكم متابعتكم وأود أن أقدم الأنشودة التالية لبشرة خاصة ولكم جميعا مستمعينا أترككم الآن في حفظ الله ورعايته. Finally, I would like to thank you all for joining me today and until we meet again in another episode of News and Views, I would like to dedicate the following chant to Bushra especially and to all our dear listeners. Once again, thank you for your company and take care. وانجحنا بجدارة وقلبي صفي ومرتاح وقعدنا بالصدارة ودقنا معنا النجاح وانجحنا بجدارة وقلبي صفي ومرتاح وقعدنا بالصدارة ودقنا معنا Thank you.
سنين ونلنا شهادي يا حاضرين والفرح عم الأماكن والقلوب فيها حنين يا متعبنا سنين سنين ونلنا شهادي يا حاضرين والفرح عم الأماكن والقلوب فيها حنين يا حبايب بك الغالي يا حبايب بك الغالي امتى الفرحة وتلبس الطرحة Oh, oh, oh.